0: Póngase las pilas. Escucha los consejos de mamá. Cuando empieces algo, empiézalo con fuerza. No te rindas y sobre todo, póngase las pilas. Qué bonita bueno, gente linda. You're listening to Póngase las Pilas, a motivational podcast for the professional latino. I am your host, Laura Prieto. And I am on a mission to motivate you and help you engineer a life you love. I am a mom, dog lover, engineer, and creative soul that loves learning new things. Join me each week as I talk about mindset, motherhood, career, business, and creativity. Because as my mom always says, nunca es tarde para aprender. So grab your cafecito or favorite drink and let's get into it.
1: Hola, pilosas. Bienvenidas a otro episodio de Póngase Las Pilas. Soy Laura Prieto y traigo hoy para ustedes un tema muy importante, algo que es, estoy viviendo en este momento y es algo muy importante para mí. Y también he visto cómo es de importante para la planeación de nuestras vidas, aun cuando todavía no estamos en este ámbito. Y el tema es de ser madre trabajadora o working mom lo traté de buscar cómo traducirlo y así más Working Mom dice mamá trabajadora, pero no me gusta mucho esa frase en español porque una mamá es trabajadora donde sea, el trabajo como madre es mucho, entonces no describe muy bien lo que en realidad quiero decir, lo cual es ser madre y también tener un trabajo que no necesariamente tiene que ver con ser madre. En mi caso, soy madre de dos hijas, de dos niñas, y también trabajo como ingeniera civil. Entonces, eso es lo que quiero decir. Las madres que, que están trabajando no solo en el, su trabajo como madre, como rol de, de mamá, y pues con lo de la casa, los quehaceres, todo lo que hay que hacer, sino también en una empresa, sea en casa, sea fuera de casa, en su negocio. Bueno, ahora con el internet hay muchas formas de, de trabajar pero es un trabajo continuo, es un trabajo que, que no es solamente, como les digo, ser madre y, y pues el rol de, de estar cuidando a nuestros hijos, de estar cuidando la casa, de estar cuidando lo que ven, lo que no ven, eh, su alimento, muchísimas cosas que van con ese rol de ser mamá y también el, el estrés, digamos, de, de trabajar en algo diferente. Entonces quiero hoy hablar de ese tema porque, como les digo, es algo que en este momento estoy viviendo y sé que hay muchas de ustedes que probablemente lo están viviendo o están pensando de pronto en tener hijos y en este momento están trabajando o ya tienen sus hijos y están buscando un trabajo. Entonces creo que es algo que pues está como muy al alcance de todas y quiero en este día hablar de de esas dificultades de ser mamá trabajadora, como ya les expliqué, y de cómo de pronto podemos dejar que todas nuestras experiencias nos ayuden en esta temporada, en este, sí, en este tiempo en el que de pronto es un poco más difícil ser madre y también ser una mujer trabajadora bueno, este es mi primer episodio, así yo solita full en español, entonces no estoy muy acostumbrada a hablar en el podcast en full español obviamente sé hablar español, entonces espero que no esté como muy mal, pero no me considero súper buena hablando, entonces estoy un poco nerviosa como pueden ver Espero que me entiendan. Y eh, mi idea es tener ot otro episodio del mismo tema, pero en inglés. Van a ver un poco de pronto la diferencia de cómo mis pensamientos van, pero obviamente todo alineado, pues soy la misma persona. Eh, pero usualmente no hablo en el podcast en español, entonces por alguna razón estoy un poquito nerviosa, pero eh, voy a hacer lo mejor que pueda. Y espero me entiendan. Este tema para mí, como les digo, es muy importante. Porque siento que a veces es difícil transmitir lo que uno está sintiendo. Y, y de igual manera, como todo se vuelve como una bola de estrés en nuestro ser. Y hoy quiero hablar de ello porque esta semana que ha pasado he vivido ese estrés. Y no quiere decir que antes no, pero me recordó el por qué es tan difícil a veces ser mamá y también ser trabajadora, como les digo. Hace unos años eh, yo estaba trabajando como ingeniera y no tenía hijas todavía, no era mamá. Y no entendía muchas cosas, muchas cosas por las cuales estaban viviendo mis familiares, mi hermana... Y muchas de esas cosas tienen que ver con ser mamá y el grado de estrés que viene a nosotros también como ser padres. Porque es algo que nadie nos da manual, nadie nos, di nos dice, mira, hace esto y esto y esto. No hay una guía en realidad para ser padres. Y es, es algo que como que se aprende en la práctica. Te entregan el bebé, la bebé. Y ya, tienes que ser padre, tienes que ser madre. Y sí, vienen las experiencias de cuando tú fuiste un niño, de cómo te crearon tus padres, de cómo has visto que tus familiares han creado a tus primos, a tus hermanos, bueno, todo eso, pero no es lo mismo. Yo recuerdo que hablaba con una amiga cuando estaba embarazada, mi primer hija, y, y yo le decía, yo le contaba cosas de mis sobrinos, y todo eso y ella me decía ay no tú tienes mucha experiencia porque tú has cuidado a tus sobrinos tú siempre has estado ahí con ellos y bueno y yo le decía no pero es que no no es igual o sea no por más de que uno tenga cierta experiencia cuidando niños nunca va a ser igual cuando son de uno y bueno lo dije así pero después cuando llegó mi pequeñita lo entendí mucho más aún porque es muy diferente el tener tu propio hijo y ver cómo lo vas a guiar, a guiar como una tía y aún a tus primos o a tus hermanos. Bueno, entonces esa parte por el lado del de estrés de cómo ser mamá, de cómo aprender a ser mamá y pues no solo mamá, sino todos pensamos ser un buen padre, una buena madre. Entonces ahí viene cierto estrés, ¿verdad? Y el... Para mí el estrés también vino de, de saber cómo iba a funcionar mi carrera, cómo iba a encajar mi carrera con mi nuevo rol como mamá. Y era una de las cosas, recuerdo que creo que hay un episodio que habla un poco de esto, tendría que buscar qué número es, pero eh, hablé un poco de esto antes, de que a veces es como esas emociones encontradas, y siento que desde que me convertí en madre, nunca en realidad han desaparecido esas emociones encontradas. Hay momentos en que uno está súper feliz y después se bajó rapidísimo y está como que, ay, ¿qué pasó? Es, es como una montaña rusa, de verdad. Y en un momentico estás alto y después estás bien bajito. Pero, con todo esto, quiero recordarles que como todo, son momentos en la vida, son etapas que, que vivimos, ¿verdad? Y en ese momento de lo que más quiero hablar es como de esas dificultades en el día a día de, de sentirte que estás cumpliendo tu rol como mamá, pero también cumpliendo el rol como esa trabajadora en ese lugar donde estés trabajando, sea tu empresa, sea bueno, para una compañía, lo que sea. Y cuando mi primer hija nació, yo tenía esa incógnita de cómo hacer y buscaba aún embarazada estaba buscando como esos ejemplos, esos espejos de que cómo hacen las mujeres, cómo hacen otras ingenieras para seguir su carrera y también tener a sus hijos y como que balancearlo todo. Siempre estamos diciendo que un balance es ideal. Pero si somos realistas, en realidad no hay un buen balance. No es fácil encontrar ese balance. Porque o se va la balanza mucho hacia los hijos o se va mucho hacia el trabajo, en este caso que estamos hablando. Entonces, es muy difícil a veces encontrar ese balance. Y no puedo decir que ya lo encontré, porque no lo he encontrado. Si ustedes lo han encontrado, cuéntenme, por favor. pero es importante también destacar que siempre estamos intentando, siempre estamos intentando ser mejores y, y encontrar cierto balance o un balance que, que se ajuste a esa etapa que es la que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, lo, como les decía, esta semana ha sido un poco dura para mí en ese aspecto. Sí quiero agregar que empezamos a entrenar a mi bebita, la más chiquita, eh, para que se aprenda a dormir solita y ha sido estupendo porque le ha ido muy bien, lo ha hecho súper bien. Ella había estado tomando leche aún en la noche y yo ya sabía que no era mucho porque la necesitara. lo hablé con la pediatra y ella me dijo, si sí, a esta etapa de su vida no necesita leche en la noche. Y ella me dijo, sí, puedes empezar a, a entrenarla para que ella misma se vaya durmiendo solita y, y, y quitarle la leche porque no, no va a ser muy bueno para, para su sistema digestivo también estar tomando leche en la noche. Es así como empezamos, como les había dicho, la pasamos al closet y, y pues le ha ido muy bien. Entonces por ese lado hemos, pues no voy a decir que dormido súper bien porque todavía se despierta un poco, pero... Pues apenas llevamos pocos días y en realidad lo ha hecho muy bien a lo que mi esposo y yo pensábamos que, que iba a pasar pensamos que iba a ser mucho más difícil para ella pero como siempre nos ha sorprendido entonces bueno eh, pasando de ese, de ese tema y volviendo al tema de ser madre y de trabajar eh, yo sigo trabajando pero muchas cosas en esa parte han cambiado. Yo antes trabajaba con tiempo completo como ingeniera, tuve mi primera hija, pasé a hacer tiempo medio, y bueno, traté de irme de la compañía. En ese entonces mi jefe me dijo, no, no, tranquila, podemos ser flexibles, no te preocupes, ta, ta, ta. En ese entonces llegó la pandemia, que todos conocemos, con el COVID, y en realidad fue una bendición, que no me fui, porque pues pude seguir trabajando desde la casa, todos, en realidad, la mayoría, tuvimos que hacerlo y ajustarnos a las circunstancias. Y en ese momento, pues mi hija pudo estar aquí con mi mamá. Mi esposo y yo trabajamos aquí, desde la casa. Y bueno, así siguió, siguió mi carrera. Pero seguía esa, seguía buscando ese balance. Porque aún en ese momento, estaba muy agradecida con Dios de que podía trabajar desde la casa. Y podía escuchar a mi hija cuando estaba... ...abajo jugando con mi mamá, riéndose... ...podíamos estar con ella cuando estaba comiendo... ...no nos... ...en realidad no faltamos para ninguna de esas... ...como etapas donde empezó a caminar... ...catear, todas esas... ...como esas... ¿cómo se dice? ...esos puntos de, de su vida... ...que uno siempre está como que... ...ay, no me quiero perder nada... ...lo pudimos disfrutar con ella... ...y eso fue muy bonito... ...pero aún en esos momentos... ...era difícil a veces... Como que esa transición de que estoy en una llamada para el trabajo, pero mi hija está llorando y es como que, ay, yo quiero ir a ver qué pasó, o quiero ir a consentirla, o venir a buscarnos. Y esa transición de que, ok, tengo que parar un poco el cerebro que está pensando en tubos y matemáticas y números y cosas, para pensar, ok, estoy con una bebé. <ríe> Entonces, a veces es, es difícil esa transición, esos periodos de transición. Y aunque son difíciles, pues para mí fue mucho más llevadero que cuando tuve que ir a la oficina de regreso después de tenerla y estar lejos de ella. Entonces, siempre era como que no, no, pero al menos estoy aquí, al menos estoy aquí con ella. Y esa oportunidad que tuve de estar con ella en esos meses, en en realidad he estado con ella sus casi cuatro años de vida que ya tiene. Ay. Y eso también me llevó a que no he vuelto a trabajar tiempo completo. Y con esta otra pequeñita que ya, cumplí, ya tiene diez meses, quería lo mismo. No quería faltar, no quería faltar a ninguna de esas etapas. No quería faltar a, a poder estar con ella. Y ahora pues ya, gracias a Dios, ya no estamos en full pandemia y, y ya muchas cosas han vuelto a la normalidad. Mucha gente ya está trabajando desde la oficina. En mi empleo también han pedido que, que regresen a trabajar en la oficina. Pero yo no, no quiero. No quiero porque no quiero tener que dejarla. Y por más de que no es porque no confíe en las personas que están a la disposición para ayudarme a cuidarla, es porque yo quiero estar con ella, yo quiero estar con mis dos hijas. Entonces eso me ha llevado a, a tratar de buscar otra forma, ¿verdad? Y volví a decirle a mi jefe cuando tenía que regresar del de tiempo de maternidad, de la licencia de maternidad, le volví y le dije, mira, yo, yo creo que yo mejor renuncio porque no, yo no puedo regresar a la oficina, o sea, no, no hay está en mí, no tengo la motivación para hacerlo. Y no quiero dejar a mis hijas. Y bueno, gracias a Dios, cuento con un jefe que es muy buena gente. Es muy buena persona. Y es una compañía que en realidad pues han sido muy flexibles conmigo. Y lo siguen siendo. Porque él me dijo, bueno, podemos intentar otro tiempo en que tú trabajes cuando puedas. Entonces en este momento estoy trabajando de noche. Unas pocas horas pero me dan la oportunidad de poder estar con mis hijas en el día. Y aún así, aún así, aunque no trabajo muchas horas, aún así hay dificultades. Entonces pienso en el resto de mamitas y mujeres que, que día a día tienen que salir y, y lidiar con esas dificultades de llevar al jardín, de se les olvidó la lonchera, devolverse, bueno, un poco de, de afanes que hay, ¿verdad?, que hay para poder trabajar y es necesario. Hace muchísimos años no era neces tan necesario y de pronto estábamos en otra forma, en otro tiempo de que la mujer, bueno, tenía sus hijos y, y de pronto tenía esa oportunidad de, de quedarse con ellos y no tenía de pronto el estrés de pensar de que tengo que traer cierto dinero para ayudar con los gastos. Y bueno, también muchas muchas mujeres han podido tener la oportunidad de trabajar que antes no se daba tampoco. Entonces es como ese balance. Y yo era una de las personas que pensaba antes de tener a las niñas, yo dije, "No, yo le dije a mi esposo, yo no yo no no quiero como dejar mi carrera. Una vez tengamos hijos, no quiero dejar mi carrera." Eso pensaba en ese momento. Obviamente no sabía qué iba a pasar en mí cuando me convirtiera en madre. Y cuando llegaron las niñas, cuando llegó la primera, yo dije, no, ya no me importa tanto la carrera. Me importa más ella. Y bueno, pues ahorita la otra también está tan chiquita que yo digo, no quiero que, que esté en un jardín. No quiero, en realidad no quiero como perderme ese tiempo porque ella es chiquita solamente en este momento. Ay, sí me está dando la la emoción. Pero pero es verdad, nuestros hijos son pequeños solo por un instante. En cambio mi carrera me puede esperar, mi carrera puede estar ahí. Cuando yo diga que quiero volver, en realidad, me van a disculpar porque me puse un poquito emocional. Pero bueno, el énfasis en lo que quiero hacer es más en esa parte de que sí, es muy difícil, a veces es muy difícil el lidiar con, con esas cosas del trabajo, con, hay, siempre hay momentos difíciles aún en, en lo que hacemos, mi trabajo hay cosas que a veces son como que Ay, tengo que arreglar esto, tengo que hacer esto y en ese momento lo que más he visto la, la dificultad que he tenido es que aunque tengo la flexibilidad de trabajar pocas horas y en la noche también es un poco difícil porque a esa hora nadie está trabajando ya la mayoría de personas están súper cansadas de todo un día lleno de trabajo y es difícil coordinar la coordinación entre el equipo a veces es difícil porque salto de un proyecto al otro y no es tan fácil que estén como listos para cosas que yo pueda hacer que no necesiten tanta coordinación entonces en esa parte me crea un poco de estrés porque tengo que estar chequeando el computador, a ver si me necesitan, a ver si me mandaron un email, si me mandaron un mensaje. Y bueno, yo he escogido no tener el mensajero del trabajo en mi celular porque no quiero estar como con esa, ese estrés de que tengo que estar chequeando o si me, me escribieron o algo y yo estoy con las niñas. No, eso no es lo que quiero. Entonces... Por eso pues tendría que estar mirando el computador. Entonces en esta semana sí lo he tenido bien fuerte por eso. Porque he sentido como que no estoy allá en la oficina, pero cierta parte de mi cerebro está ahí. Y siento que no he podido estar como completamente con las niñas. Hay semanas donde no he tenido eso y he podido estar full con las niñas. Y es muy diferente. Entonces a veces... Es difícil como cuando nuestro, nuestra mente está dividida en varias cosas. Está dividida en el trabajo, dividida en los quehaceres, dividida en cocinar, dividida en las niñas necesitan esto, hay que comprar esto, que... las citas médicas, que es otra cosa que la idea. Citas médicas, básicamente necesita ser como un manager de proyecto para cuadrar citas médicas alrededor de la siesta de la niña. Muchas cosas así, pero... Hoy les quería hablar de esto porque quiero que sepan que no son las únicas que están pasando por algo parecido. O si de pronto están esperando tener hijos o algo así, así van a estar preparadas para lo que va a venir. Yo recuerdo que yo siempre escuchaba podcasts de mamás y historias así, aunque no tenía hijos. Y, y siempre creo que también aún todavía recuerdo cosas, ciertos consejos que daban algunas mamás. Entonces, esta es como mi forma de, de dejarles saber que no es fácil encontrar un balance. No traten de encontrar, de creer que van a encontrar cierto perfección en algo porque es difícil. Y no se sientan como que no están haciendo algo bien porque de pronto lo están haciendo diferente a otras personas, a otras mamás. Porque una de las también las cosas más grandes cuando uno se convierte en mamá es que empieza a comparar, empieza a compararse con con lo que ve, con las mamás que ve, con los otros niños que ven, y es muy difícil, es muy difícil esa parte porque creo que uno siempre está como mirando, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿será que esto está bien? ¿será que...? Es como una incógnita constante
0: y es muy difícil y es muy como... No sé
1: si se dice así, pero como que te drena emocionalmente también. Y en realidad no, no, te, no te va a servir. Entonces trata de no comparar. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo ¿no? Porque todas en algún momento nos comparamos. Aún no siendo madres sino en nuestra carrera, en lo que sea, nos comparamos. Y ahorita con tanta vida social que hay en internet, con social media es mucho más fácil compararse, pero también es mucho más, como, perjudicial, de cierta manera, porque recuerda que lo que hay, en la vida, en, la, en los social media, no todo es verdad, no todo es el día a día, de las personas, uno escoge qué pone, uno escoge qué es lo que en realidad, quiere mostrar al mundo, y muchos de nosotros, preferimos mostrar, pues lo bueno, lo bonito, lo, lo fácil, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que, que no se muestran, hay muchas cosas que las personas no ven y no ven las dificultades. Es mucho más fácil mostrar el diploma que las dificultades y las lágrimas de adquirir ese diploma, por ejemplo. Entonces, este es como un recordatorio de que tú eres única, solo tú sabes lo que quieres, solo tú sabes cómo quieres crear a tus hijos, cómo quieres, si quieres seguir tu carrera, si no. Y es importante tener como esa guía propia establecida. Por mucho tiempo, antes de, de regresar de la licencia de maternidad, en esta última, pues en, con mi última hija, solo tengo dos, <ríe> eh, mucho tiempo duré yo quemándome la cabe cabeza, estresándome, estresándome por pensar ¿será que vuelvo? ¿será que no vuelvo? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué más hago? Muchísimas cosas, pensando que mi jefe me iba a decir no, ya no se puede, o sea, ya esta es la única forma en mi mente me hice un poco un de historias y en realidad cuando hablé con él, pues fue de todo como más simple de lo que yo pensé, porque muchas veces nuestra mente complica las cosas no muchas veces, la mayoría de veces especialmente a mí, me pasa eso, y Aprendí que también hay que esperar, si quieres algo pues háblalo, tienes la opción de hablar, si te dan la opción de hablar pues dilo y de pronto yo no, no fui muy abierta al principio porque pensé no, esto no se puede, siempre como que pensando no es posible no y, y mi no es posible es porque no es tan común ver este tipo de trabajo flexible digamos en mi carrera, como ingeniera civil, en construcción, no es tan fácil verlo, o al menos la gente no lo habla, entonces es, es como más difícil creer que es posible cuando uno no ve los ejemplos, y por eso este episodio va como también a esa parte de que, de que se puede intentar simplemente hablar, mi mamá de siempre dice, hablando se entiende la gente, y es verdad, pero muchas veces nos cohibimos de hablar, por miedo a lo que nos van a decir porque estamos suponiendo qué va a decir la otra persona y en este caso yo estaba suponiendo todas las cosas que mi jefe iba a decir y todos los imposibles que me iba a dar cuando en realidad no me dijo ningún imposible, en realidad él me dijo está bien, vamos a intentarlo por un tiempo a ver cómo nos va y en realidad no fue como tan Miedoso, no fue como tan estresante a lo que yo me estaba imaginando. Entonces, es como un recordatorio de que si quieres algo, determina primero qué es lo que quieres para saber qué quieres pedir, para saber y estar segura en lo que quieres: lo que le vas a pedir a tu jefe o lo que vas a pedir en tu empresa, o aún si, tienes, si eres dueña de empresa cómo vas a cuadrar las cosas para que sirva y para que sea todo acorde a lo que tú quieres hacer, como esa, ese plan que tú tienes, esa visión que tienes para tu día a día. Y también es importante ajustar nuestras expectativas, porque muchas veces pensamos, oh, voy a hacer esto, voy a hacer esto, yo puedo hacer esto, y no es de poder o no, o, o, o no por capacidad propia sino porque a veces hay muchas cosas que se salen de tu control. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba embarazada, aún, dije, ay, no, voy a lanzar este negocio, que todavía no hemos hablado bien del negocio, pero bueno, es, es una caja de suscripción para mujeres en eh, campos de STEM, que tiene que ver ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, y, y sí, ha sido o sea emocionante hacerlo, pero no pude hacerlo todo como lo había pensado porque di a luz a una bebé entonces mis expectativas cambiaron completamente y tuve que ajustarlas porque para mí pues cuál es la prioridad un ser humano mi pequeñita es la prioridad y no le he podido dar la atención que de pronto pensé que le iba a dar a ese negocio y por mucho tiempo estaba como que ay no pero no, no, no lo hice así como siempre esa parte de que de que como que uno, se echa, uno mismo se echa abajo pero no, cuando miro lo, todo lo que hice el año pasado es enorme todo lo que pasó, es hermoso lo que pasó, aún las dificultades que pasaron, lo que, las dificultades que tuve con mis hijas todo eso porque ha sido parte de nuestra historia, de nuestra vida entonces es importante que ajustes tus expectativas especialmente siendo madre y siendo trabajadora y creo que también eso le sirve a cualquier persona. A veces nuestras expectativas están muy altas y no son casi realistas. No estoy diciendo que no sueñes, que yo soy una soñadora, entonces entiendo que es importante soñar, pero también es importante tener los pies bien puestos en la tierra y saber que hay muchas cosas que, es, que tú no puedes controlar. Hay muchas cosas que se salen de tu alcance y está bien, porque pasan por algo, porque Dios, bueno, yo creo en Dios, Dios tiene un plan y Dios sabe cómo hace las cosas, Dios sabe en qué momento te da las cosas. Entonces es importante ajustar esas expectativas. Y la última cosita que quería hablar es de que también es importante que hagas como una cita contigo misma. Y evalúes qué está funcionando y qué no. Si algo en tu trabajo no está funcionando para esa visión que has trazado, tienes que mirar cómo lo puedes ajustar, cómo lo puedes cambiar. Y aún en tu día a día, como mamá, si hay algo que no está funcionando, de pronto una rutina que no está funcionando para ti o para tu familia, no te está de pronto ayudando a llegar a lo que quieres llegar con esa visión que trazaste, entonces trata de cambiar esas rutinas, trata de cambiar esas pequeñas, son como cositas pequeñas que a veces pasan, que causan que nuestro cerebro diga, ay no, ya no puedo más, porque se sobrecarga de esas cositas pequeñas. Entonces trata de evaluar eso, evalúa qué te está sirviendo, qué no está sirviendo y trata de cambiarlo. A veces es difícil verlos, pero es importante hacer un alto en el camino y tratar de descifrar qué es. Porque muchas veces seguimos en la rutina, seguimos el día a día a día y como dije, se, se recarga nuestro cerebro, se recarga nuestra mente, nuestras emociones de tantas cosas que o terminamos estallando o simplemente seguimos en lo mismo y lo mismo y nunca cambian y bueno pilosas ese es el episodio para hoy espero que les haya ayudado en algo y las veré en el próximo episodio chao
0: hey pilosa wasn't that an awesome episode if you loved it please share with another pilosa that you know will enjoy it too because we're all about community here and lifting each other up Screenshot this episode and tag me on Instagram at Pilas Podcast so we can connect, and I'll be sure to send a shout-out your way. Oh, one last thing. I would love it if you would leave this podcast a review on Apple Podcasts since that is one of the ways more pilosas will be able to find us. For any resources mentioned on this episode or just to connect, make sure to visit the episode description in your favorite player. That's it for today, y recuerda a ponerse las pilas.